0: Манера. Сегодня мы рискуем шокировать нашего культурного эксперта по хорошим манерам и этикету Виктория Акатев-Костолева вопросом о слове «паразите». Я даже не рискну его произнести, пускай Лена это сделает.
1: Здравствуйте, Виктория. Доброе утро. У меня очень сложная задача, но, надеюсь, я с ней справлюсь. Ребенок часто употребляет слово «блин» через каждые два слова, через предложение. И я не знаю, как аргументировать, как обосновать, кроме как провести параллели между обстоятельствами Ценной лексикой.
0: Мне кажется, это неудачное обоснование для ребенка, сравнивать с какой-то абсценной. что это такое, о чем. Давайте обратимся все-таки к специалисту.
2: Правда, что, Виктория, что скажете? Мне кажется, что здесь было бы интересно побеседовать с ребенком о том, что он складывает в смысл этого слова, почему он вдруг его употребляет, где он его слышал, просто перевести его фокус внимания вообще на это слово, потому что очень часто мы можем сами не замечать, что у нас проскакивают какие-то слова, пока кто-то не обратит на них внимания. Или, например, мы кому-то отправляем видео, и вдруг на видео замечаем, как часто мы говорим то или иное слово. Вообще, безусловно, речь – это элемент нашего имиджа, публичного и не только публичного. Это элемент нашего статуса. И от того, каким образом наша речь выстроена, насколько она чистая, насколько мы владеем вот этим вот искусством, формулировать свои мысли, можно судить какой социальной среде мы принадлежим. И согласитесь, на самом деле, в виде человека впервые, но поговорив с ним, например, 5 или 10 минут, мы уже можем какое-то представление о нем составить. Поэтому, возможно, в данном случае, когда ситуация с ребенком или с подростком, здорово про это говорить, что, а знаешь ли ты, что речь на, на самом деле на нас влияет так же, как и обувь. Мы смотрим на обувь человека и понимаем, из какого он дома, знает ли он о таких правилах важных, или знает ли он, что там, когда в помещение заходит женщина, мужчина встает, Но ну, о каких-то таких или Снимает не обувь. Просветительских.
0: Подождите, а он до сих пор встает, это не какой-то анахронизм.
2: Нет, это нет. золотое правило этикета. да.
0: Ребята, запоминаю.
2: Хороший тон, да, всегда, когда женщина заходит в помещение, мужчина встает.
0: Встаем.
1: Да. Без всяких блинов. Блин, маркер пекаря, все, не употребляем это слово и другие сорные слова, можно сказать сорняки
2: По сути дела, ведь слова эти не несут никакой смысловой нагрузки И можно также спросить у ребенка, а чем бы это слово ты хотел заменить? И, например, ребенок может обнаружить, что ничем, тогда нет смысла, и зачем мы тогда вообще о нем говорим?
0: Ну, может быть, он предложил бы заменить это еще более бранным словом, если не дай бог
2: И тогда мы снова говорим о том, а что ты думаешь о людях, которые так разговаривают? Например, наверняка ребенок их видел или слышал как ты себя чувствуешь рядом с такими людьми? И сказать о том, что люди, которые, например, выражаются на языке нецензурном или часто себе его позволяют, как правило, характеризуются тем, что они не думают о том, как чувствуют рядом с ними себя окружающие, а они думают только о собственном комфорте.
0: Мне кажется, они вообще не думают.
1: Нет, почему мы говорим... О них в третьем лице. Мы тоже иногда да? так делаем. Нет. Это проскакивает, Нет, я Семен. Протестую. И я вспоминаю, Мы что... Мы так никогда не делаем. Это не экологично. Это мусор в нашей речи, от него нужно избавляться. Вот так я считаю.
2: Все согласны? Да, и напоследок хочется рекомендовать, напомнить. да, вот Есть такая замечательная сказка у Шарля Перо под названием «Подарки феи». Там как раз об этом, о ценности и красоте нашей речи, о хороших манерах. И Шарт Пирог, кстати, писал сказки не для детей, а для взрослых. Поэтому я думаю, что будет интересно не только детям прочитать, но и самим тоже познакомиться или вспомнить. Терра.
0: манера